0: Onda Madrid. Informativos.
1: Son las dos de la tarde, muy buenas tardes. La Comunidad de Madrid da FEA el doble rasero con el contrato de rastreadores. En Buenos Días, de Onda Madrid, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escodero ha respondido a las críticas por el contrato con Quirón Prevención para Labores de Rastreo en la región. Recuerda que gobiernos de otro signo han recurrido a esta empresa para realizar servicios sanitarios.
2: Sobre todo a mí lo que me sorprende es el, el doble rasero cuando utiliza este, estos métodos de colaboración público a la comunidad de Madrid y cuando lo utilizan otras comunidades no lo ha hecho eh, lo ha hecho Cataluña lo hace el Ministerio de, de Fomento con Aena
1: el juez imputa a un estrecho colaborador de Pablo Iglesias y al tesorero de Podemos por la financiación del partido. Aparte de estas citaciones, el juez ha ordenado otras diligencias en el marco de esta causa que acaba de ponerse en marcha. Requiere a Podemos abundante documentación que abarca desde la contabilidad hasta tablas de sueldos de trabajadores. Desde el Partido Popular, su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, cree que Iglesias debe responder sobre si conocía estos hechos.
2: El vicepresidente Iglesias está acorralado por los escándalos. Está hoy escondido. Lo que tiene que responder Pablo Iglesias es si sabía de esa financiación ilegal.
1: Los micrófonos captando el sonido de la lluvia generalizada junto con tormentas en toda la península. En Torrelodones, un hombre de 61 años ha resultado herido con carácter moderado tras ser alcanzado por un rayo. Ha ocurrido en la calle Cieza esta mañana. Luis Serranos, portavoz de emergencias 112, Comunidad de Madrid.
3: Al que le había entrado un rayo por mano derecha y le había salido por pierna izquierda a la altura del escroto, afortunadamente las lesiones que presenta son de carácter moderado, aunque tiene quemaduras de tercer grado en la zona en la que he indicado. El suma le ha estabilizado y le ha trasladado, como digo, en estado moderado al hospital Puerta de Hierro.
1: Es martes, es 11 de agosto y hay más noticias titulares con Neus Cerda. Nuevo rebrote de coronavirus en la comunidad.
4: Ocho personas de una compañía de teatro han dado positivo en Alcorcón. El ayuntamiento ha cerrado todas las dependencias del Teatro Buero Vallejo y también la biblioteca y parques municipales. No
1: hay crisis de gobierno. Desde el gobierno
4: regional aseguran que todos los esfuerzos se centran ahora en la gestión de la pandemia. La comunidad da por cumplido el 79% del acuerdo de gobierno entre el PP y Ciudadanos. Hacienda busca
1: aplacar el enfado de los alcaldes. El
4: Ejecutivo hoy ha anunciado que pagará los intereses bancarios a los consistorios que presten sus remanentes a Hacienda. Se insiste en que es algo voluntario, pero alcaldes de todo signo político se rebelan ante la medida. Amenazan con movilizaciones. Y en
1: los deportes estamos pendientes del Atlético de Madrid. El Atlético
4: de Madrid ha viajado a Lisboa con 25 jugadores para afrontar los cuartos de final de la Liga de Campeones.
0: Onda
1: Madrid.
5: Área de servicio público.
1: Salimos a las carreteras, vamos a echar un vistazo por las vías en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está la situación? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. A esta hora van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes en la entrada a la capital por la A4 a la altura de Butarque, ya que las intensas precipitaciones obligan a cortar el carril izquierdo en esta entrada a la capital. En el resto de vías, circulación bastante fluida y cómoda. Eso sí, especial atención porque durante la tarde hay previsión de tormentas intermitentes. Y precipitaciones, así que moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
1: Vamos a saber más sobre esas eh, lluvias que nos esperan las próximas horas. Elena Miñambres, buenas tardes. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jornada de martes complicada lo meteorológico. Llegan tormentas importantes durante las próximas horas. Ha estado lloviendo a primera hora. 35 litros, por ejemplo, en el Puerto Alto del León, 24, en Móstoles, 17, en la zona de Madrid, en retiro. Pero va a seguir lloviendo, por lo tanto, mucha precaución porque esas tormentas serán intensas y las temperaturas nada tienen que ver con días atrás.
1: Pues ante esas condiciones meteorológicas, los servicios de emergencia se recomiendan a los madrileños mucha precaución durante las próximas horas y ante cualquier incidencia llamar al 112. Luis Serrano, portavoz.
3: Desde la Agencia de Seguridad de Emergencias Madrid 12 se recomienda. A todos los madrileños que tengan mucha precaución al volante eh, por las tormentas que se pueden producir, reduciendo eh, la distancia de seguridad con la iluminación adecuada y moderando, eh, por supuesto, esa velocidad del volante. Y eh, básicamente tener eh, también mucha precaución porque se pueden producir vientos fuertes asociados a esa eh, tormenta, especialmente retirando objetos de ventanas y balcones y evitando... Eh, transitar o discurrir los peatones por debajo de objetos de escasa consistencia o de ramas de árboles que puedan estar en mal estado.
1: Dos de la tarde y cinco minutos. Escuchan las noticias de las dos en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de realización.
0: Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos. Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos? La Liga de Campeones se juega en el partido de la onda. <risa>
5: Este jueves, desde las ocho y media, el Atlético vuelve a la Champions en el José Albalade de Lisboa, Atlético de Madrid, Leipzig. Partido único de los cuartos de final de la competición europea.
0: Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
7: Ediciones
5: del Laberinto te ofrece dos grandes novedades. Ellas son de ciencias y 100 filósofos que han marcado la historia. Haz tu compra en tu librería habitual o en nuestra web, edicioneslaberinto.es. Atrévete a pensar.
0: ¿No te da la vida con tu casa, tu trabajo y ahora tus padres? COCUN GOL te proporciona cuidadores a domicilio, especialistas en mayores y dependientes. Los cuidadores COCUN trabajan bajo la supervisión permanente del asesor familiar, dando soluciones a los problemas que se van planteando. Entra en cocungol.com y tu asesor familiar te informará sin compromiso. Onda Madrid. Informativos.
1: Comenzamos el relato informativo hablándoles de esa polémica generada con los rastreadores en la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo Regional Afea, como les contamos, el doble rasero con el contrato del rastreo, cuando, según el consejero de Sanidad, el PSOE, por ejemplo, también ha recurrido a esta empresa, a Quirón, para la misma labor. En declaraciones a Buenos Días Madrid de Onda Madrid, Enrique Ruiz Escudero ha señalado que se van a contratar más rastreadores en función de las necesidades. Ahora hay más de 400 en la región, Eva Prat.
6: Isabel Díaz Ayuso, ¿se hacía eco en su cuenta? de Twitter, de un pantallazo de su compañero de partido y portavoz de la Asamblea, Alfonso Serrano, mostrando un contrato con la empresa Quirón para el control del COVID en los aeropuertos, la misma empresa cuyos servicios requiere ahora para el rastreo el gobierno regional. La presidenta de la Comunidad de Madrid aconsejaba así a la izquierda madrileña que antes de criticar se entere por coherencia de lo que hace el gobierno de la nación. En la misma línea se pronunciaba el consejero de Justicia Interior y Víctimas, Enrique López.
8: En este la Comunidad de Madrid cuenta con más de 400 rastreadores a los cuales se le suma este aporte utilizando un instrumento de colaboración eh, público-privada que, por cierto, utiliza AENA en el gobierno central en el aeropuerto, utiliza la Comunidad de Cataluña o se utiliza en ciudades en Castilla-La Mancha. Es curioso que cuando lo hace la Comunidad de Madrid este instrumento es malo para la oposición. Cuando lo hace el gobierno central en Barajas es bueno o cuando menos no merece ni siquiera ningún comentario. En
6: declaraciones a Onda Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, también defendía el contrato firmado por el Gobierno regional con Quirón Salud por un importe de 194.000 euros y que supone la incorporación durante tres meses de 22 rastreadores. Además, anunciaba que irá aumentando el número de estos profesionales si hiciera falta.
2: Al principio las necesidades, digamos, el ratio de arrastradores por población era menor, ahora ha ido aumentando y nosotros vamos a ir dimensionando esa, esa contratación, por supuesto a las necesidades que, va, que se nos vaya planteando la detección de, de los nuevos casos y el seguimiento de sus contactos.
6: El Gobierno regional dice que seguirá usando la colaboración público-privada con absoluta normalidad para tener todos los recursos con los que afrontar la pandemia.
1: Entre tanto, Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha notificado en las últimas horas al Ministerio de Sanidad seis nuevos brotes de COVID-19 con 32 casos positivos y 183 contactos. Cinco de estos casos han requerido... Ingreso hospitalario, Julio César Cobos.
9: Uno de estos brotes se ha detectado en Coslada en el ámbito laboral y familiar. Otros tres en Madrid Capital, dos en centros sociosanitarios y en una residencia. Otro brote se sitúa en Getafe vinculado a un cumpleaños y un sexto sería el de la residencia de Cien donde han dado positivo cinco de los ocho residentes que fueron trasladados desde la residencia de San Martín de la Vega. Esta mañana el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado en Buenos Días, Madrid que los traslados de 10 personas desde la residencia de San Martín de la Vega hasta Valdemoro, donde siete han dado positivos, se ha decidido evacuarlos por una decisión clínica y están aislados.
2: Estas personas eran contactos, con lo cual tenían que estar en, eh, cua en cuarentena, ¿no? De como todos los contactos, en, en, estando aislados casi 10 días. ¿no? Entonces, en ese caso, eh, son decisiones clínicas que se toman, eh, según, insisto, el número de positivos que tiene y la posibilidad que tiene de, de separar esa residencia entre COVID y no COVID, y en este caso se tomó esa decisión. ...pues han positivizado posteriormente... ...pero en cualquier caso esos pacientes se encuentran aislados... ...dentro de la residencia donde fueron trasladados.
9: Desde la Comunidad de Madrid se sigue hablando de brotes controlados... ...según el consejero de Justicia Enrique López.
8: Estamos en un momento, digamos, de tranquilidad, eh, de preocupación... ...en cuanto que efectivamente la tendencia es a un mayor número de contagios... ...pero en cualquier caso estamos en una, eh, digamos, dentro de la escala de contagios en España... ...estamos en la zona media".
9: Este consejero también ha justificado por razones clínicas el traslado de las 10 personas desde la residencia de San Martín de la Vega a un hospital de Valdemoro.
1: Entre tanto, en Alcorcón, el ayuntamiento ha decidido cerrar, entre otras, las dependencias del Teatro Buero Vallejo ante el surgimiento de un rebrote María Martínez de Mora.
7: Se trata de una compañía de teatro residente en Alcorcón, formada por 33 personas. Ocho han dado positivo tras realizar la prueba de PCR. El Ayuntamiento del municipio, tras conocer los resultados, ha decidido cerrar todos los espacios que forman parte de este Teatro Boroballejo. Biblioteca municipal, sala multiusos, sala de exposiciones, también los servicios municipales de cultura, parques y jardines y el propio teatro. La compañía solo ocupaba una de las salas de ensayo. Se encontraba en lo que se ha denominado Burbuja una fórmula ideada por el consistorio para acceder espacios de forma exclusiva durante la pandemia y evitar el contacto entre muchas personas. Algo que, según fuentes municipales, hace que la posibilidad de contagio a otros usuarios o trabajadores sea mínima. Los miembros de la compañía incluso accedían por una puerta independiente. Pero, para evitar cualquier riesgo, el Ayuntamiento de Alcorcón ha desinfectado el espacio y todos los alrededores y ha cerrado la instalación al completo durante un periodo de 14 días. La alcaldesa Natalia de Andrés ha pedido calma a los vecinos, ha garantizado que se ha actuado con celeridad y espera que el brote esté controlado.
1: Y el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra ha cancelado todos los eventos programados para este mes de agosto a causa de la investigación de un posible rebrote de coronavirus detectado en la localidad Patricia Cristóbal.
10: El Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra ha suspendido todos los eventos que tenía programados para el mes de agosto después de que se lo requiriese la Dirección General de Salud Pública y de Seguridad de la Comunidad de Madrid. Recalcan desde el consistorio que es una decisión que toman a petición del Gobierno regional que estos días se esté investigando un posible caso de rebrote de coronavirus en este municipio de Miraflores que fue notificado este pasado fin de semana y que se sigue analizando estos días. Luis Guadalix es el alcalde de Miraflores. No es una
9: decisión nuestra, ¿no? es una imposición que te hace la Comunidad de Madrid. Te dice que tienes que cancelar y cancelar.
10: El alcalde lamenta no tener más datos que los que la comunidad ha ofrecido a los medios, pero aún así pide a los vecinos máxima responsabilidad y precaución ante este supuesto rebrote. Por
9: el rebrote que se supone que ha habido, digo que tampoco nos da más datos.
10: Entre los actos cancelados destaca el concierto en homenaje a las víctimas de la pandemia, las actividades por el Día del Niño, la Feria del Libro o los pasacalles culturales por la igualdad.
1: Los celadores quieren que Sanidad les reconozca como personal de alto riesgo. Explican que ellos son los que más contacto tienen con los pacientes cuando llegan a los centros centros hospitalarios. Les llevan al triaje y a las pruebas diagnósticas cuando todavía no se sabe la enfermedad que tienen. El próximo jueves se van a concentrar lo lijurado en todos los hospitales del país.
5: Son los primeros en tener contacto con los pacientes a su llegada a los centros sanitarios y lo hacen sin protección. No entienden que se les considere personal de bajo riesgo cuando su trabajo los pone en peligro a diario. Solo quieren EPIs, como el resto del personal. Tere Falcao es la portavoz de los celadores del Hospital Central de la Cruz Roja.
8: Somos los que los llevamos a las habitaciones, somos los que los acostamos en la cama, somos los que en los quirófanos en las punciones lumbares los abrazamos a nosotros para que la anestesista le haga la punción lumbar. Somos los que cuando los auxiliares les hacen el aseo, los movilizamos en la cama teniéndolos eh, pegados a nosotros. O sea, somos los que vamos con el paciente por todas partes y los que estamos en contacto constante con el paciente.
5: El peligro no solo es para ellos. Argumentan que además son fuente de contagio. Si ayudan a un paciente con COVID pueden contagiar al siguiente sano. Por eso piden que se les considere de riesgo a la hora de distribuir EPIs. Mientras lo consiguen, este jueves se concentrarán a las puertas de los hospitales y centros de salud, concentraciones que
1: repetirán en el mes de septiembre. Y también nos hacemos eco de la llamada urgente del centro de transfusión para que los madrileños donemos sangre desde el 1 de julio, las reservas en la Comunidad de Madrid han perdido más de 3.000 unidades. Las donaciones han descendido durante este periodo más de un 35% con respecto a lo habitual a lo largo del año. Pablo López.
11: Se reclama sangre de todos los grupos, pero en especial del tipo cero, el donante universal, también de los grupos A y B, negativos ante la caída de donaciones. La Comunidad de Madrid estima que se necesitan 800 diarias y que hoy por hoy apenas se llegan a 600. Para recuperar las reservas, Madrid necesitaría 5.000 donaciones semanales. Desde el Centro de Transfusiones se reconoce que en verano siempre caen las donaciones, pero que este año la caída es mayor. Pilar de la Peña, portavoz. Todos
12: los veranos bajan las donaciones, o sea, no es una cosa especial de este verano, pero este verano han bajado un poquito más, si normalmente bajan un 30%, este verano han bajado un 35. Entendemos que los donantes, que los madrileños, pues estamos cansados, hemos tenido unos meses muy estresantes, pero no hay que olvidar que la sangre es fundamental para mucha gente en los hospitales, que la sangre es sinónimo de vida.
11: Respecto al coronavirus, De La Peña reconoce que con el estado de alarma sí se sintió el miedo entre los donantes, pero que hoy por hoy ya se ha superado. Recuerda que con cada donación se pueden salvar hasta tres vidas. Onda madrid informativos
1: no hay crisis de gobierno. La consejera de Presidencia, María Eugenia Carballedo, ha sido tajante al explicar que lo que ocupa en este momento y preocupa al Ejecutivo regional es la gestión de la pandemia. La comunidad ha por cumplido el 79% del acuerdo de gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos. Eva.
6: El inicio del curso escolar y sobre todo lo referente al coronavirus es una prioridad para el gobierno y no una supuesta remodelación del gabinete de consejeros que descartaba así la titular de Presidencia, María Eugenia Carballedo.
13: No gastamos ni medio minuto ni media energía en hablar de una supuesta, eventual, presunta crisis de gobierno. Estamos muy centrados en hacer la mejor gestión de lo que están siendo estos contagios en el mes de agosto,
6: eh, intentando anticiparnos a lo que pueda venir Carballello da por cumplido el 79% de las 155 medidas acordadas con Ciudadanos. Se han aprobado 1.549 asuntos por un importe cercano a los 8.800 millones de euros, muchos de ellos relacionados con la sanidad. El siguiente proyecto que llegará a la Cámara Regional es la Ley del Suelo.
13: Nos va a traer eh, menos burocracia, nos va a traer la supresión de licencias urbanísticas, que hoy de algún modo están, bueno, eh, quizá ralentizando lo que pueda ser una actividad económica que para nosotros
6: es esencial. El Gobierno sigue trabajando en la ley de presupuestos que tendrá que ir a la Asamblea antes del 31 de octubre.
1: Muy avanzadas las obras de la calle Princesa, que hoy ha visitado la vicealcaldesa Begoña Villacís. El proyecto de Plaza de España va a estar previsiblemente terminado en un año, Paloma Nolasco. Están listas las aceras de esta calle, ahora más
12: anchas también las de Ventura Rodríguez. Desde hoy, quien regrese a la ciudad de sus vacaciones notará el cambio, como así lo constataba esta mañana la vicealcaldesa Begoña Villacís van a disfrutar de aceras mucho más amplias, de pavimentos mucho más modernos, eh, que eh, son no solo son más ecológicos, sino que producen menos ruido y que son mucho más sostenibles. Así que ya estamos transformando la ciudad. Eh, van a, vamos a disponer de una mediana, que en noviembre ya tendrá sus árboles. Paloma García Romero, la concejala de Obras, ha contado además que estas obras del proyecto Plaza España, que afectan a la calle Ferraz, están muy avanzadas. De hecho, ya se está construyendo el túnel en Bailén, las tareas van un poquito más lentas y aún no se confirma en qué momento habrá que cortar al tráfico la cuesta de San Vicente. Lo que sí tiene claro es que el resultado será espectacular.
6: Se va a conectar de forma peatonal desde aquí hasta los jardines de Sabatini o hasta el templo de Devot, también con un carril bici y con un diseño realmente bonito. Con lo cual yo creo que ya que estamos con las molestias es mejor esperar un poco y que luego el resultado sea, sea espectacular.
12: Respecto a los restos arqueológicos encontrados, la Edil apunta a la creación de un punto cultural que podrá ser
1: visitado, eso sí, en un año. Pues nos hemos preguntado qué opinan los viandantes porque se gana espacio para el peatón, Unidad Móvil de Onda Madrid. Jesús Clemente, buenas tardes.
11: Buenas tardes, un asalto más para el peatón en su batalla contra el vehículo Princesa y Ventura Rodríguez son hoy más amables con el viandante y él lo agradece.
2: Yo creo que está bien que estemos ganando espacio para el peatón porque es una zona muy concurrida y antes la gente andaba muy apretada. Yo creo que es un trabajo justo lo que han hecho. Yo creo que es una buena idea, ¿no? Porque al fin y al cabo, por el tema de la ecología y demás, creo que es un cambio positivo. El teatón tiene derecho a andar por el centro de la ciudad. ...y habrá que buscar soluciones para el
11: tráfico.
6: Cuanto más sitio haya, más espacio hará con el COVID... ...pues mucho mejor, más distanciados estamos.
11: Un carril menos para coches, uno más... ...para los que frecuentan lugares tan concurridos... ...como la Plaza de los Cubos. El remate es verde y lo pondrá una mediana con arboleda... ...para separar ambos sentidos. En Ventura Rodríguez, más de lo mismo, menos asfalto... ...y más espacio en una antesala de lo que muchos nos han dicho... ...esperan que sea una zona completamente peatonal en el futuro.
1: También les contamos que la Federación Profesional del Taxi de Madrid... ...ha exigido al alcalde de la capital, José Luis... Martínez Almeida que ponga en marcha un paquete de ayudas para reflotar al sector. Pasa, dice José Miguel Fúnez, portavoz de la Federación, por el peor momento por culpa de la pandemia.
2: Pedimos al ayuntamiento que solicite nuestro, nuestro nombre como titular de la licencia de taxi de Madrid, dicho ayuntamiento, las ayudas pertinentes para solventar y pasar estos momentos difíciles que está pasando el sector del taxi.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: Cambiamos de asunto. La rebelión de los alcaldes contra el acuerdo de Hacienda para gestionar sus ahorros ha calado también entre los ediles del PSOE y el primero en desmarcarse. Ha sido el de San Sebastián de los Reyes, donde Narciso Romero gobierna con el apoyo de Ciudadanos. Los comunes, la marca catalana de Podemos, tampoco aceptan el pacto y se suman así a los alcaldes del Partido Popular, que ayer anunciaron que no entregarían su remanente al Estado. El gobierno trata de convencerles, asegurándoles ahora el pago de los intereses bancarios y un extra por guardar su superávit. Noelia Antoria, buenas tardes.
14: Buenas tardes. El alcalde de San Sebastián de los Reyes del PSOE se escuda en su compromiso con los vecinos para aplicar inversiones por valor de 95 millones de euros que se verían obstaculizadas si tiene que dar el remanente del ayuntamiento al Estado. Miguel Ángel Martín Perdiguero es el vicealcalde.
12: La decisión viene condicionada por la reciente aprobación del presupuesto, donde hemos adquirido un compromiso con nuestros vecinos para lanzar un plan de inversiones con una dotación presupuestaria de más de 95 millones de euros.
14: Es el primer socialista que rechaza el acuerdo alcanzado entre Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias. Hoy, además, se han desmarcado los ayuntamientos de la marca catalana de Podemos, los comunes, entre ellos la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sumándose así, a la postura de los ediles del PP que ayer anunciaron que no entregarían su dinero a Hacienda. El presidente de la Federación, Abel Caballero, cree que se trata de una maniobra política.
2: No habrá un poco de operación política del Partido Popular en esto, no la habrá. Tendrán los alcaldes del PP que explicar a sus ciudadanos por qué no quieren un... ...acuerdo que hasta les permite elegir.
14: El Gobierno trata de convencer a los alcaldes... ...publicando las condiciones del acuerdo... ...anticipando un ahorro de 70 millones de euros... ...por los gastos bancarios... ...si todos los ayuntamientos se suman... ...y le entregan su remanente... ...además promete un 0,05% de interés... ...si la gestión se amplía de 10 a 15 años... ...ante las renuncias de alcaldes socialistas... ...y de Podemos, fuentes de Hacienda... ...subrayan que es la mejor prueba... ...de que el acuerdo es voluntario... ...y no afecta a la autonomía municipal... Y no descartan que en septiembre pueda aprobarse en el Congreso.
1: También les contamos que el defensor del pueblo urge al Gobierno a que agilice la petición de asilo y los trámites de extranjería. Ha enviado por ello una recomendación al Ministerio del Interior para que con carácter urgente... Facilite a los ciudadanos extranjeros el acceso al sistema de cita previa para solicitar protección internacional y realizar diversos trámites de extranjería en dependencias policiales. Y el juez imputa a un estrecho colaborador de Pablo Iglesias y al tesorero de Podemos por la financiación del partido. Aparte de estas citaciones, el juez ha ordenado otras diligencias en el marco de esta causa que acaba de ponerse en marcha. Requiere a Podemos abundante documentación que abarca, Noelia, desde la contabilidad hasta tablas de sueldos de trabajadores.
14: Sí, el juez cita declarar el 20 de noviembre como investigados a Juan Madelolmo, secretario de Comunicación de Podemos, al responsable de Finanzas, Daniel De Frutos, y a la gerente del partido, Rocío Val, por presunta malversación de caudales públicos tras la denuncia del exabogado del partido, José Manuel Calvente. Calvente ratificó en julio su denuncia por irregularidades en las campañas de microcréditos y las donaciones procedentes del exterior con las que se financiaron actos electorales, poniendo el foco, entre otros objetivos, en las obras de la nueva sede de Podemos en el distrito de Ciudad. Linear, en Madrid, desde el PP, su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, cree que Iglesias está acorralado.
2: Acorralado por los escándalos. Está hoy escondido. Pedro Sánchez está avalando con su silencio las presuntas corrupciones y los presuntos escándalos de su vicepresidente.
14: Fuentes de Podemos creen que el juez está dando por supuesta la culpabilidad de los investigados. Los cargos no tendrán que dimitir por su imputación porque esa premisa. Fue eliminada del Código Ético de Podemos en 2018.
1: Vamos con otras noticias. El gobierno italiano recomienda hacer pruebas rápidas a quienes lleguen de España. Onda Madrid en Italia, Manuel Tori.
11: En comparación a España, Italia está teniendo un repunte de contagios muy moderado por coronavirus. Sin embargo, teme por los países de su entorno. De hecho, haciendo un arco de este a oeste, todos los vecinos del país con forma de bota tienen índices más altos que Italia. Incluso 10 veces más, como en el caso... ...de España y los Balcanes. Con nuevos positivos que rondan los 300 casos al día... ...y los 2, 4, 6 fallecidos por jornada, el país tiene los ojos puestos más que nada... ...sobre los casos importados. Hasta ahora, el problema eran los países fuera del área Schengen... ...cuyos pasajeros todavía hoy tienen que guardar cuarentena obligatoria de 14 días. Pero el problema ahora para Italia es España, Grecia, Malta o incluso Croacia, por ejemplo. De ahí... Que el ejecutivo del primer ministro italiano, Giuseppe Conte, haya decidido reforzar los controles de los vuelos desde dichos países con test rápidos a quienes pisan suelo transalpino en los aeropuertos. El peligro está sobre todo en los italianos que están volviendo ahora de las vacaciones con el cambio de quincena, procedentes por ejemplo de Ibiza, meta habitual de los jóvenes italianos. El Comité Científico Transalpino no descarta por su parte una segunda oleada en el país, aunque los datos sean buenos por el momento.
1: Putin anuncia que Rusia ha registrado la primera vacuna frente al COVID.
9: Según el mandatario ruso, el remedio presentado es seguro y eficaz y permite lograr una inmunidad estable. Ha superado, según Putin, todas las pruebas necesarias. La Organización Mundial de la Salud ya expresó su reticencia cuando se anunció el 29 de julio que Rusia estaba preparada para lanzar su vacuna en agosto.
1: Y caen los viajes en transporte público.
9: El número de pasajeros ha caído un 63% el pasado junio frente al mismo mes del 2019, un retroceso que certifica el impacto del COVID en la economía pero que mejora ligeramente los datos de abril y mayo cuando el confinamiento era total. Las mayores caídas se han producido entre los usuarios de avión con un retroceso del 91% y los del AVE que caen un 86%.
1: Las nubes y las lluvias podrían estropear el disfrute de las Perseidas que llegan a su momento álgido entre esta noche y el próximo jueves. Son las lágrimas de San Lorenzo y dicen que es momento, Mare José Francisco, de pedir deseos.
5: Un instante también para la relajación y desconexión, buscando Perseidas lo más alejados posible de la luz de la ciudad. Estos pequeños meteoros se pueden contemplar desde mediados de julio hasta finales de agosto, pero llegan a su máximo mañana exactamente a las 4 de la tarde, por lo que la noche anterior, la de hoy y posterior, se convierte en en el mejor espectáculo estelar. El movimiento de la Tierra es el que nos permite... ...verlas a gran velocidad, siempre y cuando nuestra mirada... ...no se dirija a Perseo, se llaman así... ...porque vienen de esta constelación ubicada al noreste... ...como quien mira un avión de frente... ...es el lugar que peor perspectiva nos ofrece... ...Roberto Bravo, fundador de Astroafición.
2: Pues por lo menos un par de palmos separados de Perseo... ...pues podemos mirar hacia el noroeste, podemos mirar hacia el sur... Y, y siempre intentando dejar eh, el, el, el sitio de Perseo libre, ¿no? No hay un sitio mejor que otro, simplemente intentar evitar eh, la zona del noreste, que es donde más cortitas se ven y donde bueno pues menos llaman la atención.
5: La tormenta y el cielo cargado de nubes van a poner difícil la visión de las estrellas fugaces, por lo que recomendamos tener a mano y ya pensado nuestro deseo, Marta.
1: Música vamos a llegar hasta las dos y media de la tarde, Brasil 305, es el nuevo disco de Gloria Estefan tras siete años de pausa. Inspirada en la samba, es el aire del que impregna sus canciones de siempre a la vez que homenajea a las mujeres brasileñas.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: Dos y media de la tarde vamos a repasar lo fundamental a esta hora con Neus Cerdá y les recordamos que se esperan fuertes lluvias, viento y granizo hasta la medianoche. Activado el aviso naranja en toda la comunidad,
4: está lloviendo por toda la región, intensa tormenta que está ocasionando problemas como balsas de agua en la capital o inundaciones en Fuenlabrada. Y en Torrelodones un rayo ha alcanzado un hombre de 61 años. Luis Serrano es portavoz del 112 Comunidad de
3: Madrid al que le había entrado un rayo por mano derecha y le había salido por pierna izquierda a la altura del escroto. Afortunadamente las lesiones que presenta son de carácter moderado, aunque tiene quemaduras de tercer grado. El suma le ha estabilizado y le ha trasladado, como digo, en estado moderado al hospital Puerta de Hierro.
1: La presidenta regional defiende la contratación privada de los rastreadores. La comunidad destinará 200.000 euros para
4: 22 rastreadores durante los próximos tres meses. En Twitter, Isabel Díaz Ayuso ha reprochado a la izquierda sus críticas al contrato con la empresa Quirón. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido aquí en Onda Madrid que es una colaboración público-privada.
2: El ratio de rastreadores por población era menor, ahora ha ido aumentando y nosotros vamos a ir dimensionando esa, esa contratación, por supuesto, esto a las necesidades que, va, que se nos vaya planteando la detección de, de los nuevos casos y el seguimiento de sus contactos.
1: Un nuevo foco de contagios en la región en esta ocasión en Alcorcón. Lo confirma el
4: Ayuntamiento. Se han sellado todas las instalaciones del Teatro Buero Vallejo. Ocho actores de una compañía de teatro han dado positivo. El consistorio asegura que el foco está controlado.
1: ...a menos de un mes para la vuelta al cole. La comunidad aún no ha
4: detallado en qué escenario volverán los alumnos... ...a la espera de cómo evoluciona el virus y los rebrotes... ...la titular de presidencia, María Eugenia Carballedo, ...manda un mensaje de tranquilidad.
13: Ese aumento importante en cuanto al número de profesorado... ...para el caso de que sea necesario... ...y por supuesto también toda la ayuda tecnológica necesaria... ...si es que finalmente las clases no pueden ser celebradas a nivel
1: presencial". El juez que investiga la supuesta Caja B de Podemos imputa ahora a varios miembros de la cúpula del partido.
4: Al tesorero, a la gerente y al director de las campañas electorales, a Juanma del Olmo, mano derecha de Pablo Iglesias, tendrán que declarar el próximo 20 de noviembre y se enfrentan a delitos de malversación y administración desleal. Y les recordamos ese llamamiento urgente del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid. Las reservas de sangre de los grupos sanguíneos A negativo y B negativo se encuentran en niveles muy bajos y en nivel crítico el grupo cero negativo Pilar Peña es su portavoz. Pero Este verano han bajado
12: un poquito más Si normalmente bajan un 30%, este verano han bajado un 35%. Entendemos que los donantes, que los madrileños, pues estamos cansados, hemos tenido unos meses muy estresantes, pero no hay que olvidar que la sangre es fundamental para mucha gente en los hospitales, que los hospitales no paran y que la sangre es sinónimo de vida.
0: Onda
5: Madrid. Deportes.
1: Ya está con nosotros eh, en el estudio principal de Onda Madrid, José María Bonilla. Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. La expedición del Atlético de Madrid acaba de aterrizar eh, en estos instantes en el aeropuerto de Lisboa con 25 futbolistas, 21 de la primera plantilla, más los jugadores del filial Alex Dos Santos, Manu Sánchez, Riquelme y Toni Moya. Se han quedado en la capital de España los oh, dos futbolistas que están infectados de coronavirus, Ángel Correa y Sime Bersálico. Esta tarde, a las 8 hora portuguesa, van a entrenar en Seixal, en la ciudad deportiva del conjunto del Benfica. El Real Madrid planifica ya la próxima temporada la primera petición de Cinedín Zidane, no ha sido otra que el regreso de Martín Odegar, jugador que estuvo cedido en la Real Sociedad y que en los próximos días se incorporará a la disciplina madridista. El presidente del Getafe, Ángel Torres, parece que ha dado carpetazo a la continuidad o no de José Bordalás al frente del conjunto azulón. Torres, hace unos minutos, hablaba a los compañeros de la cadena COPE en las puertas del Coliseum.
9: ¿Cómo ha ido la reunión con Bordalas? ¿No se ha reunido ahora con él? ¿Yo? Sí. O sea, ¿cree que su ciclo se ha acabado en el Getafe o no, no? No,
2: le quedan dos
9: años. O sea, ¿va a seguir el año que viene el Getafe? ¿Qué? ¿No va a seguir? Ah, no sé, yo le pregunto. pero si tiene contrato, ¿por qué no va a seguir? Ah, Entonces, Bordalas va a seguir, ¿no? Sí, sí seguro, bueno. Seguro. ningún problema, tiene dos años de contrato.
8: Ayer se clasificaron para las semifinales de la Europa League, Inter y Manchester United. Para las nueve de la noche de hoy, SAC Tardones, Basilea y en Duisburgo, Wolverhampton, Sevilla.
1: Gracias, José María. Momento ahora para nuestros apuntes culturales con María José Francisco vuelven las visitas teatralizadas al Real
5: Coliseo de San Lorenzo del Escorial. Para conocer los entresijos de este teatro fundado en 1771 y hacerlo de la mano del propio Carlos III y otros personajes históricos donde las medidas de seguridad han llevado incluso a la reelaboración y recolocación del guión. Este coliseo es una joya de nuestro patrimonio y el único teatro de corte en funcionamiento que durante el siglo XVIII acogió espectáculos entre cuyos asistentes figuran Francisco de Goya o Manuel Godoy y en sus palcos.
2: Ser o no ser. He ahí el dilema. ¿Qué es más elevado para el espíritu? Sufrir los azotes y dardos del destino insultante? ¿O tomar las armas contra un mar de calamidades? y haciéndoles frente, derrotarlas.
1: Segunda semana de la iniciativa
5: Clásicos del Canal. Para mantener cercanía en la distancia, cerca del espectador a través de esta iniciativa que vía virtual y en formato vídeo acerca monólogos de conocidos intérpretes españoles sobre textos de la literatura universal, piezas que han sido grabadas en la sala negra de estos teatros. Ginés García Millán es uno de los actores participantes interpretando a Hamlet de Shakespeare.
2: Yo soy Shakespeareano y le tengo mucho cariño a a esa función, porque con esa función eh, empecé, ¿no? Con, siendo un, un estudiante recién salido, bueno, incluso sin, sin, sin terminar en la Escuela de Arte Dramático, ¿no? Que creamos una cooperativa y fue uno de los, textos, eh, los primeros textos que hice y tengo un recuerdo maravilloso.
5: Esta semana se suman Antonia San Juan, Javier Albalá y Pedro Casablanca. Minimalismo fotográfico en el Museo de la Ciudad de Móstoles. Que en su reapertura acoge la muestra Matices, formada por 70 imágenes de miembros de la Asociación Fotográfica de la localidad. Se exhiben en dos fases e inciden así, en una corriente que apuesta por la simplicidad extrema. Además, hasta el 2 de octubre comparten espacio con una muestra de Playmobil, los clic en el lejano oeste en un diorama de 16 metros cuadrados ¿Qué me importa?
1: aplazados a 2021 los conciertos de Amaral
5: la gira Salto al Color incluía su concierto en Madrid para el 19 de septiembre junto con las otras actuaciones en el resto del país se posponen directamente al próximo año
15: Esto es lo que hay. ¿Quién soy? Ni confusa, ni partida
1: Pues hasta aquí las noticias en Onda Madrid, las noticias de las dos. Es todo en la realización ha estado Quique Biso y en la producción María José Francisco. Disfruten de la tarde. Adiós.
0: Informativos.
4: Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de
5: puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos
4: en
7: la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
0: una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. TuAlianza.es. Especialistas en alianzas de boda. Aprovecha el cupón descuento del 15% con el código TM15. Visita nuestra web tualianza.es o nuestra tienda física en Madrid, calle Oliva de Plasencia, número 27. Pide cita ahora en el 917 05 14 38. tualianza.es.
5: Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿Depenker? Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
0: Onda Madrid. 101.3 y 106 FM
5: A continuación, les ofrecemos una redifusión de este programa.
12: Pues me encanta a mí escuchar esta sintonía, porque eso quiere decir que está ya aquí Antonio Castro, cronista de la Villa de Madrid. Mira, hoy te confieso que me he venido con lápiz y papel, porque la verdad es que siempre das datos curiosos que digo, ay, esto lo tengo que mirar o tengo que buscar algo más, y me quedo muchas veces... Bueno, siempre está el podcast, ¿eh? para escuchar otra vez el programa. Uh -huh. Pero vamos, que me, que me encanta lo que cuentas. ¿Y hoy de qué vas a hablar?
16: Vamos a hablar de cementerios históricos. Los
12: cementerios se crearon, que tengo entendido, corrígeme que tú uh -huh. lo sabes seguro mejor, cuando se prohibió que se enterrara... Eh, o que se hicieran enterramientos en las iglesias ¿no? Sí,
16: efectivamente, esa fue la causa principal de que comenzaran a habilitarse cementerios extramuros de la ciudad porque esa orden, esa prohibición a la que aludías, es del siglo XVIII, cuando todavía estaba en pie, costiñendo la ciudad, la llamada Verja Cerca de Felipe IV, que no desaparecería hasta la segunda mitad del siglo XIX, hasta 1868. Este año, 1900, ese año 1868 aparecerá y aparece en, en casi todas mis intervenciones, porque realmente fue crucial para la historia de Madrid al derribársela cerca y comenzar la expansión por el norte y por el este y por el sur, entonces ya mm, cambiaron muchas cosas, aparte que, que la revolución del 88, la que fue ya se, del 68, la que se llamó la gloriosa, uh -huh. pues también se llevó consigo algunas cosas que veremos en otros, en otros capítulos, en otras pastillas de estas históricas que les ofrezco cada noche de los jueves. Pero esa, esa prohibición fue dictada por eh, Carlos III que fue el primero que se propuso desterrar del núcleo habitado los enterramientos que se hacían en las iglesias o en terrenos adyacentes Hombre, fue, a ellas. Él
12: tuvo muchos planes urbanísticos y se sí. daría cuenta de que eso era inviable, que la gente se siguiera enterrando allí. ¿no? Claro,
16: sobre todo no es que fuera inviable por, por superficie, sino porque Madrid, España entera en realidad, sufría continuas epidemias, sobre todo de, de peste, incluso de gripe, que uno nos parece una tontería, pero se lleva de Ripe por de, llevaba, por delante, se una llevaba de Ripe. por delante miles y miles de, de habitantes. ¿no? Entonces, estas, estas epidemias continuas diezmaban las poblaciones y enterrar entre las calles abigarradas de lo que era el, el núcleo habitado los cadáveres era un auténtico peligro. Por eso, en agosto de 1784, el rey Carlos III dictó la primera prohibición y la obligación de enterrar lejos de donde hubiera viviendas, de donde hubiera habitantes. Esta orden no fue bien recibida sobre todo por la iglesia porque consideraba que los muertos ya eran un negociado suyo entonces que el, que el rey les prohibiera ese terreno, negocio, ¿no? sí, en, efectivamente. en su ministerio. Así que hicieron todo lo posible para, para que no se llevara a cabo. Y de hecho, eh, esta desaparición de los cementerios intramuros eh, tardó bastante en, en ejecutarse al, al 100%. Y aún así, todavía siguieron entrándose ya dentro de las iglesias pues los nobles, los protectores, uh -huh. pero digamos que eran mínimos. Estos días, estado de actualidad, no sé si habéis comentado algo, un, un famoso vivero que estaba... ...adosado a la iglesia de San Sebastián en la calle Atocha... Uh -huh. ...yo lo conozco siempre ese vivero allí... ...que ha sido cerrado porque por lo visto se ha, ha terminado la concesión con, con la parroquia... ...y el párroco ha decidido, o el obispazo, obispado no sé quién... ...ha decidido que, que se levante o que se haga un nuevo arriendo... ...y pasé anoche por allí me dio mucha pena porque... ...toda la vegetación que había, que era obviamente de, de, de vivero, ha desaparecido... ...pero eso era el cementerio de, de San Sebastián... Y, por ejemplo, es donde se enterró a Lope de Vega. Después se supone que sus restos se trasladaron al interior del templo. Y sido... se
12: supone porque a lo mejor fueron otros <risa> Pues sí, como, saber, ¿no? como los
16: famosos de Calderón que aparecieron hace, <risa> hace como cinco o seis años, ¿no? Hay también en, en esa zona. Vaya usted a saber y vaya usted a echar el, el ADN a ver si tienen algún descendiente de Lope de Vega que pueda confirmar. Esto. Pero bueno, como te decía, esta medida, de, de esta prohibición de enterrar en in, intramuros eh, tardó en ejecutarse. Carlos IV ya insistió en la cuestión y ya en los principios del siglo XIX comenzó a tratarse en serio la construcción de cementerios que cumplieran con las disposiciones reales, sobre todo las disposiciones sanitarias que afectaban uh -huh. directamente a la salud de la población. Los eh, primeros cementerios, los primitivos afectados, fueron los denominados sacramentales. Eran cementerios sacramentales que recibían por pertenecer a cofradías dedicadas al culto al Santísimo Sacramento, como las de San Justo y San Isidro. Todavía hoy, Dos de los cementerios relativamente céntricos son precisamente los de San Justo y San Isidro. Están
12: además muy cerquita en el paseo de la ermita del santo, muy cerquita de, de la ermita.
16: Efectivamente, así es, junto a la ermita de San Isidro, que entonces eh, toda esa zona, ese paraje, se conocía como el Cerrillo de las Ánimas. Allí ¿El con... Cerrillo de las Ánimas cer... me imagino por los sí, muertos, ¿no? Evidentemente. <risa> y allí comenzó a construirse en 1811... ...todavía durante el reinado de, de José Bonaparte. Hemos hablado también varias veces de que Bonaparte, que tiene esa, esa leyenda, evidentemente como monarca invasor... ...puesto por los invasores, con la cooperación de, de Carlos IV, obviamente, pues eh, se preocupó mucho por, por temas eh, higiénicos sanitarios de la ciudad. Hablamos en una ocasión de las plazas que quería, que quería abrir... Y, y también él fue uno de los que más se empeñó en que se llevara a cabo y que se hicieran estos cementerios extramuros. Este de, de San Isidro comenzó a construirse, como digo, en 1811. En la actualidad tiene siete patios y es uno de los más hermosos de la ciudad. No sé si lo conoces, sí, sí. porque además desde el Patio Bajo hay una excelente vista panorámica de, de Madrid. O sea, Yo lo, lo recomiendo. Uh -huh. También el, el acceso principal es una avenida magnífica. Y, ...y además este que hoy solamente conocemos como San Isidro... ...absorbió a otros dos cementerios de estos sacramentales... ...que eran los de San Pedro y San Andrés. Ah, que ha
12: ido creciendo porque claro. es enorme también, uh
16: -huh. ¿no? Y al lado está la sacramental, los cementerios de San Justo... ...aunque el nombre completo es de San Justo, San Millán y Santa Cruz. Uh -huh. Está pared con pared con, con, con el de San Isidro... ...y la entrada dista a muy pocos metros del anterior... ...pero a diferencia del de San Isidro... ...hay que subir una larga rampa para llegar hasta los patios de, de enterramiento... Esta necrópolis comenzó a construirse en 1846 y el primer patio y, por tanto, el primer enterramiento se produjo en 1847. Eh, hablaba antes de que eran cementerios extramuros. Hoy... Estos Ellos dos están, concretamente claro, están en, en, de, el centro. en el centro de la ciudad. Afortunadamente, sobre todo por el lado de San Isidro, está la pradera con, con un hermoso parque que de alguna manera los aísla y obviamente tampoco hay ya ni tantos enterramientos, puesto que la incineración se está imponiendo en, en las, uh -huh. los enterramientos. Sí,
12: a no ser que tenga la gente ya inicios Efectivamente,
16: o, que cada vez es más difícil. O algún panteón.
12: Oye, ¿y quiénes hay enterrados, así por curiosidad? Pues
16: mira, eh, normalmente en estos cementerios históricos, a la entrada de cada patio. Mm, hay una relación de las personalidades que, que están enterradas en los mismos, para los mitomanos o los que tienen curiosidad por saberlo, te indican pues, ocho o diez nombres. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en el de San Justo se encuentra desde 1902 el Panteón de Hombres Ilustres, en el que están enterrados, entre otros, los escritores José Espronceda, Larra, Núñez de Arce... Fíjate, Larra, que se suicidó eh, Es, es verdad, curioso que, antes que este no, dejaban, efectivamente, ¿no? La iglesia eh, no dejaba que los suicidas eh, se, sí, se enterraran pues en Este se, se llevó allí Se llevó al Panteón de Hombres Ilustres También están actores como Antonio Vico Antonio Guzmán, Jeróni, Jerónimo Llorente Carlos de la Torre Que se fue el primer don Juan Tenorio De la historia teatral Es un, un panteón modesto abierto, no no está cubierto es una especie de, de patio y bueno, es curioso, está muy bien indicado por eso los es que los visitantes que vayan a, a San Justo encontrarán fácilmente este panteón de, de hombres ilustres
12: Pero tienes que hablar también del cementerio de Almudena porque es el más grande de Madrid también yo creo que puede ser el más conocido ¿no?
16: Sí, yo creo que hoy cuando nos referimos genéricamente al cementerio si no dices
12: cuál, entiendes eh, que es entiendes la Almudena. Entiendes que es la Almudena,
16: efectivamente. La Almudena, que en ese afán eh, en el 68, como te digo, en 1868, de acabar con todo lo que fuera o tuviera... No, esto es de, de la República, perdón. Eh, reminiscencias o religiosas o reales, pasó a llamarse cementerio municipal, así uh -huh. genéricamente. Aunque siempre, entre comillas, había poner el de la Almudena. O sea, ese, esa idea de cambiar nombres era al final contraproducente. Se pasó sobre todo también con los teatros, como el Reina Victoria, el Infante Isabel, o el Teatro Real, que pasaron, perdieron el, el Teatro Reina Victoria, se ponía María Victoria. <risa> no, María Isabel, ese era el Teatro Victoria, luego se llamó de otra manera, pero el Infanta Isabel pasó a llamarse María Isabel. Pero siempre había que poner antes Infanta Isabel, para antes Reina te, Victoria, con lo cual la utilidad, efectivamente. Pero volviendo a, a la almudena, tiene una extensión de 120 hectáreas, o sea, 1.200.000 metros es una cuadrados. Uh -huh. Y no solamente es uno de los más extensos de Madrid, sino que también es uno de los más grandes de Europa. La mayoría de los enterramientos se realizan en él y, por tanto, también es el más visitado. Este cementerio era el centro de un gran proyecto funerario más completo que se llamó Necrópolis del Este. Este magno proyecto comenzó a gestarse en 1780 y 1879 y, para desarrollarlo, el Ayuntamiento de Madrid compró el terreno mmm, ya conocido como la Elipa, que entonces estaba en el pueblo de, de Vicálvaro. La construcción comenzó a hacerse de todo este proyecto de necrópolis, pero en 1884 se declaró una terrible epidemia de cólera en ¿Colera? Madrid. Sí. Y fue, hubo tantas víctimas que fue necesario contar inmediatamente con, con un sitio para donde ellos. proceder el enterramiento. Entonces ese fue el, el origen improvisado de lo que hoy es el cementerio de la Almudena. En ese momento, en 1884, había en la ciudad 11 cementerios y con motivo de esta epidemia se clausuraron 7 de ellos. Se dejaron solo los sacramentales que hemos citado el cementerio de San Nicolás, que estaba en otra zona donde actualmente se levanta el archivo regional, lo que fue la fábrica de, uh -huh. de cervezas del Águila, fue otro de los que se clausuró este año, 1884 eh, Aunque realmente todos estos cementerios no desaparecieron eh, de golpe y porrazo. Algunos, como este de San Nicolás, eh, estuvieron si no activos, eh, estuvieron visibles hasta la primera década del siglo XX. Recordarás que el otro día, hablando yo creo que era de del acueducto, ¿no? del viaducto, uh -huh. eh, citaba que fue el traslado de los restos de Calderón, sí. lo primero que se que pasó por allí, este, estos restos de Calderón se enterraron en este, en este cementerio de San Nicolás. Uh -huh. El cementerio de la Almudena se amplió en 1955 y dos décadas más tarde el, se abrió el cementerio sur de Carabanchel esto permitió contar con, pues, con un nuevo espacio para las inhumaciones. Y realmente la Almudena sí que sigue siendo un cementerio que está bastante aislado del, de los núcleos urbanos. Por un lado están la, las carreteras, el, la prolongación de Odonel, efectivamente. Entonces eh, sí que sigue siendo. Y desde luego, eh, realmente creo que es un cementerio muy hermoso, comenzando ya por la por la portada, que se acaba una parte de ellas se acaba de desalojar lo que lo que cono se conoció por el movimiento Cupa como la Dragona uh -huh. que es una hermosísima y toda esa primera zona de, 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 del acceso principal realmente es, es fantástica y yo creo que merece una pena una visita hay un cementerio también muy especial por la carga simbólica que tiene que es el cementerio de la Florida en el Parque del Oeste este y realmente ese, ¿verdad? sí es un cementerio muy pequeñito en el que están enterrados los 43 fusilados por los franceses el 3 de mayo de 1808, los que inmortalizó Goya, Goya en sus pinturas, pero solo nos acordamos de este cementerio durante las fiestas del 2 de mayo cuando las autoridades van a colocar las coronas Como casi correspondientes. Todo. De Santa Bárbara cuando mm. truena Antonio. Luego la verdad es que no sé no sé si es visitable después, no no he mirado, seguro que hay alguna web que permite ver si está abierto este cementerio o el si hay del algún, año sí, alguna alguna forma a de visitar. Muchas veces es
12: que tampoco. Oye, has hablado antes de la necrópolis uh -huh. este, que es así como un nombre muy, muy rimbombante. Que, 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 ¿Cómo estaba, o sea, estaba planificado? Uh -huh. ¿Qué pensaban que iba, este que iba a ser? Es, esta
16: necrópolis tenía previsto un cementerio principal, que acabó siendo el, el de la Almudena, como digo, pero también iba a tener el cementerio civil de Madrid y el cementerio hebreo. Ya sabemos que la Iglesia Católica prohíbe enterrar en la denominada Tierra Sagrada a los suicidas y a los no católicos. Y uh -huh. había también ciudadanos que sin prohibición, porque eran ateos de convicción, no les gustaba que fueran enterrados con los ritos de la Iglesia Católica. ¿no? Entonces, no sé si actualmente, dado que los cementerios son municipales, es decir, de todos, es que ya no persiste la prohibición, esas... no, no, no lo sé, la verdad es que habría que averiguarlo. Con la, con la autoridad eclesiástica, pero cuando se proyectó desde luego era para, para albergar estos cadáveres de los suicidas o de los ateos. Eh, el cementerio civil y el hebreo siguen estando en esta zona y están separados eh, por las, eh, la carretera de Vicálvaro, que es también uno de, de los límites de ese cementerio de la Almudena. Por otra parte también, eh, ahí en ese lateral está el, el crematorio actualmente, uh -huh. que yo creo que también es uno de los centros que, que más, que más eh, familias llevan para despedir a sus deudos. ¿no? Uh -huh. ¿Y sabes cuál se considera el cementerio más antiguo de Madrid? Pues no tengo ni idea. Pues el musulmán. ¿El musulmán? ¿Y, claro. ¿Y dónde estaba? El musulmán estaba en la zona entre la Plaza de la Cebada, Calle Toledo, en la calle del Humilladero. Perdón, donde la
12: muralla árabe también.
16: Efectivamente. Claro. Fue un cementerio que existió entre los siglos eh, IX y, y XVI. Es, es extraño porque... Bueno, no es extraño porque con la reconquista, evidentemente, se intentó eh, tapar todo, todo origen musulmán, ¿no? Pero en los países musulmanes, donde ha existido un cementerio, no se puede construir. Uh -huh. Entonces vas a muchas ciudades, a muchas capitales, por ejemplo en, en, en Estambul y te encuentras en medio de, de los barrios, un te un, no un solar te encuentras en el antiguo cementerio que rodeado de altos edificios pero para ellos eh, no se puede construir encima de las, de las tumbas Aquí, en el caso pues hemos por se arrasó con todo
12: Oye Antonio, eh, eh, aprovechando que tú también eres un experto en teatro te, te voy a hacer una duda una, una pregunta que siempre he tenido yo esta duda ¿Por uh -huh. qué en estas fechas de Todos los Santos es tan tradicional representar el Tenorio?
16: Bueno, ya sabes no que... No tiene los... nada
12: que ver con los cementerios, pero es que si no te lo pregunto, okay. reviento. Sí,
16: algo sí que tiene que ver, porque los últimos cuadros de esta obra de Zorrilla transcurren entre panteones, espíritus que aparecen, la agonía de Don Juan, al que salva in extremis de ir al infierno Doña Inés. Esta obra de Zorrilla se estrenó en 1844 en el Teatro de la Cruz y entonces no tuvo especial éxito. El dramaturgo, que siempre vivía salto de mata, vendió los derechos por, por cuatro pesetas y nunca se benefició económicamente del éxito ...posterior, entonces los autores podían a un, a un editor o a un empresario... ...podían cederle toda su obra y se repusiera a las veces que se repusiera... ...no obtenían ya ningún beneficio si lo habían vendido, digamos, al peso. Uh -huh. el caso de don Juan Tenorio fue este mismo. Pero la costumbre de representarlo el 1 de noviembre tuvo su origen... ...en la vuelta del poeta a España, eh, tras, haberse, tras haber estado exiliado en París, en Londres, en México por asuntos de faldas sobre todo, y entonces estuvo 15 años eh, fuera de España. Eh, realmente la razón fue separarse de su primera esposa, luego en México estuvo protegido por, entonces fue el emperador de México, pero volvió a España y el 24 de octubre de 1866, o sea, 22 años después de estrenarse el Tenorio, ...se presentó Zorrilla apoteósicamente ...en el Teatro del Príncipe, hoy Teatro Español... ...con un espectáculo recital titulado... ...El Cuento de las Flores... ...y como final a esta serie de homenajes... ...que recibió por parte de los madrileños... ...el 31 de octubre de ese año 1866... ...se anunció en el Príncipe un nuevo montaje... ...una, una nueva refundición que había hecho el autor... ...de su texto Don Juan Tenorio... ...desde ese año, porque coincidió... Con, ...con la Víspera de Todos los Santos... ...el drama volvió una y otra vez al Príncipe... Eh, posteriormente a la mayoría de los teatros que tenían que montarla en torno a esa fecha. Hubo años en los que se, ofría, en los que se ofrecía en seis u ocho teatros a la vez. Incluso 10. Todos los primeros actores y primeras actrices tenían la obligación de saberse los, pap los papeles del Tenorio y de Doña Inés. Y se daba el caso de que había Tenorios que tenían 80 años e, e Ineses que rozaban los 70. O sea, Qué entonces bueno. era absolutamente esas convenciones. ¿Y la
12: última del español, por ejemplo? La última
16: reposición del español de Don Juan Tenorio de Zorrilla, no así el, el burlador de, de Sevilla, eh, fue en el año 2002 dirección de Gustavo Pérez Puch o sea que ya hace 17 años Sabía yo que, mm. que
12: eso te lo sabías Oye, y los cementerios <coughs> eh, nosotros hemos hecho alguna vez incluso entrevistas aquí, mm. se han incorporado, incorporado al atractivo turístico de una ciudad, hay incluso rutas que sí, recorren.
16: Sí. con gran éxito, la verdad es que sí, porque eh, a nivel internacional, el cementerio más manido es el de Lachaise en París, donde están enterrados todas las todas las figuras más populares de, de sanación vecina Otros como la Chacarita de Buenos Aires son lugar de peregrinación, porque allí está enterrado evita Perón en un nicho, uh -huh. por cierto, bastante modesto. Eh, yo el cementerio que más, el cementerio más bonito que conozco es el Colón de La Habana, con un calor asfixiante, pero es auténtico Caribe y es una auténtica belleza de sitio. En Madrid hay rutas y circuitos en el de San Justo, en el de San Isidro. En el que se recorren las tumbas de numerosos personajes de las artes y de la política. De hecho, hay varios circuitos que, que indican eh, si son artistas, si son políticos, etc. En fin, hay que desenterrar la aprensión a visitar los cementerios sin que esto sea por tristes motivos, claro. Valle decía que los que están dentro no van a salir y los que estamos fuera no tenemos ninguna prisa por entrar. Así que hagamos un poco de turismo y acerquémonos a San Justo, a San Isidro o la Almudena, fuera esta semana sí. de todos los santos, eso sí. y nos llevaremos una grata sorpresa.
12: Pues eso haremos pero como dices, bien aconsejados, dejaremos pasar estos días que son mm. de máxima afluencia Antonio, un placer como siempre